0: Está entrando no ar a Voz das Fridas, podcasts integrados ao programa Frida Rock 180. Apoio Rádio Frida Rock e MSJ Produtora. Vamos falar hoje sobre quem ama não mata, uma frase forte e que infelizmente tem uma representatividade, uma luta constante e diária atrás dela, um tema antigo que ganhou voz nas mulheres dos anos 40. Essa frase nos remete a um seriado famoso que teve nos anos 80 com esse mesmo nome, quem ama não mata. Vamos falar um pouco desse seriado e trazer a origem do movimento que tem esse mesmo nome, que foi criado em 1985, Quem Ama Não Mata, em Minas Gerais, e vamos falar dos dias atuais também, como estão os feminicídios. O feminicídio não se trata apenas do assassinato de uma pessoa do sexo feminino. Lembrando que ele é caracterizado como um crime de ódio e envolve a motivação relacionada a condição da mulher na sociedade. Por exemplo, um homem assassinar sua companheira em função de uma herança a ser recebida não caracteriza feminicídio, pois trata-se de um crime com motivação pecuniária. Mas um homem assassinar a esposa por ciúme ou durante uma tentativa de estupro, por exemplo, são crimes passíveis de caracterização como feminicídio. Tá Só lembrando que o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres. Por serem mulheres. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, o país só perde para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Segundo o monitor da violência, em 2016, o Brasil apresentou 763 casos de feminicídio. No ano seguinte, 1047, 2018, 1225 e em 2019, Novo aumento para 1.314. Então, a tipificação do crime feminicídio ocorreu em 2015 com a Lei 13.104, que reconhece o assassinato de uma mulher em função do gênero, resultando em penas mais severas para o criminoso. Contudo, a coleta de dados ainda é complexa, pois a caracterização do assassinato de uma mulher como feminicídio depende da atuação da polícia e do poder judiciário que podem ou não fazê-lo. Antes da lei de 2015, desde a Lei Maria da Penha, aprovada em 2006, cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, ao longo de séculos de história, no Brasil e em grande parte do mundo, as mulheres estiveram vulneráveis e expostas à violência das suas famílias, tanto pais quanto maridos. Até a primeira metade do século XX, um homem poderia proibir sua esposa de viajar e de trabalhar. O Código Civil de 1916, aliás, considerava as mulheres casadas incapazes. O voto feminino só foi conquistado na década de 30. No início do século passado, as agressões físicas eram permitidas por lei e era comum que homens justificassem o assassinato de suas esposas com a defesa baseada na legítima defesa de honra. Embora jamais tenha constado em nenhum código criminal brasileiro, esta tese foi muitas vezes apresentada com sucesso pelos advogados de defesa para absolver homens que haviam assassinado suas esposas por ciúme. Por incrível que pareça, esse argumento ainda é utilizado em alguns casos até os dias de hoje, porém não é mais bem assim. É importante também ressaltarmos uma decisão uh, histórica do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que concedeu parcialmente medida cautelar na arguição do descumprimento de preceito fundamental 779 para afirmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. A chamada legítima defesa da honra não encontra qualquer amparo ou ressonância no ordenamento jurídico, registrou o ministro. Na prática, advogados de réus acusados de feminicídio Estão proibidos de empregar este ou qualquer outro argumento Que induza a tese de legítima defesa da honra Arcaico de fato e em total desalinho com o nosso tempo Como registra o próprio Tofflin. Então a ideia é que subjaz a legítima defesa de honra Perdão do autor de feminicídio ou agressão praticado contra a esposa Ou companheira adúltera tem raízes arcaicas no direito brasileiro, constituindo um ranço na retórica de alguns operadores do direito de institucionalização de desigualdade entre homens e mulheres e de tolerância e naturalização da violência doméstica, as quais não têm guarida na Constituição de 1988. Então, seja na esfera legal ou judicial, medidas para rever esse quadro assustador são urgentes. Na véspera do Natal de 2020, a juíza Viviane Vieira do Amaral, de 45 anos, foi assassinada a facadas pelo ex-marido na frente de suas três filhas. Foi mais uma vítima entre a média de cinco mulheres mortas ou vítimas de violência diariamente no ano passado. Os dados são da Rede de Observatório da Segurança que registram 449 casos de feminicídio ao longo dos 12 meses de 2020. Porém, não são apenas as leis ou ordenamento jurídico que precisam ser revistos. Existe entre nós um sólido machismo estrutural que não será revogado com um acórdão. Trata-se de problema educacional que envolve aspectos culturais enraizados em nossa sociedade, infelizmente. Então, nessa confusão sociocultural entrenhada nas cabeças de meninos e meninas, vai perpetuar esse sentimento histórico dos homens como donos e com direitos imprescritíveis sobre as mulheres. O Acórdão Histórico de 26 de fevereiro de 2021 retira um dos tijolos que sustentam esse torto edifício, mas nos alerta para outros que precisam ser removidos para que se desconstrua um vício social que faz com que a violência contra a mulher se mantenha vergonhosamente naturalizada verbal, física e cotidianamente. Quem ama não mata. Vamos falar agora um pouco sobre o seriado dos anos 80, o movimento de 1985 e a nossa luta diária para protegermos as mulheres contra a violência doméstica. Nessa minissérie, ela contava as histórias de cinco casais distintos, o Jorge e a Alice, o Chico e a Júlia, o Raul e a Laura, Fonseca e Odete, General Flores e Dona Carmen. Logo no primeiro episódio acontece um assassinato, porém não é revelado quem matou, nem quem morreu. A primeira trama... É a de Jorge e Alice, um casal que deseja ter filhos, porém ele é estéreo e ela apresenta dificuldade para engravidar. Mas a falta de diálogo de ambos faz com que sejam violentos um com o outro, ocasionando uma consequência trágica. Laura, irmã de Alice, trabalha como naturalista e é mãe de Júlia e Ângela, fruto de relacionamentos anteriores. Independente se apaixona por Raul, homem de negócios que acredita que o casamento é a única coisa que os fará felizes. Colocando em xeque a relação, já que Laura quer manter a qualquer custo sua independência. Outra trama é a de Chico e Júlia que vivem tranquilos até a chegada de Lucas, a quem Júlia acaba por se apaixonar. Odete e Fonseca são um casal que vive em relação cheios de altos e baixos, já que Fonseca é muito ciumento e tenta controlar Odete essa minissérie sempre deixava uma suspense e revelava no final quem era o autor do crime. O que sinal, nos anos 80, era muito romantizado pela Rede Globo, esses crimes. Não era tão focado somente na mulher. Quem ama não mata foi narrada em flashbacks. A minissérie foi inspirada em crimes passionais que mobilizaram a opinião pública na época. Então, abordava as dificuldades nas relações amorosas através da história de cinco casais de classe média com visão diferentes sobre casamento, amor e fidelidade. Um assassinato liga as tramas. Já no primeiro capítulo, o telespectador fica sabendo que houve um crime, mas ignora quem é a vítima, Jorge ou Alice. O mistério é revelado apenas no último capítulo, quando descobre-se que Jorge é o assassino. Então, como no início da minissérie a narrativa enfatizava a rotina dos personagens, o diretor Daniel Filho criou um recurso para reforçar a expectativa do público em torno do assassinato. Então, a vinheta que fechava cada bloco antes dos comerciais terminava com o barulho de um tiro, o que marcava a ideia da tragédia que viria a acontecer. Embora a violência seja um tema forte na trama, Quem Ama Não Mata é uma história contada em tons suaves o que na época marcou definitivamente a proposta de diversificação das séries brasileiras. As coisas não eram menos suaves do que os dias de hoje em 1985, mas as mídias e as novelas romantizavam muito as coisas. Então, quem ama não mata é muito mais profundo, e por isso estamos fazendo esse podcast, trazendo esse tema hoje, porque a morte violenta de mulheres vem sendo denunciada pelos movimentos de mulheres e feministas. Não há romantização. Hoje em dia, o feminicídio é crime. Está previsto em lei penas duras para quem mata apenas pelo fato de ser mulher. A morte violenta de mulheres vem sendo denunciada pelos movimentos de mulheres e feministas há mais de 40 anos. Existe então um movimento que se chama também Quem Ama Não Mata e foi criado em BH em agosto de 1980, vejam vocês, antes da série, ainda durante a ditadura militar. É um dos mais antigos do país. As mortes de Heloísa Balesteiro e Maria Regina Souza Rocha, assassinadas pelos maridos, deram origem ao ato que reuniu cerca de 400 mulheres na escadaria da Igreja São José, em Belo Horizonte. Então, hoje reorganizado, mas ainda mantendo entre as suas lideranças ativistas como o jornalista Miriam Cristos, o movimento Quem Ama Não Mata luta pelo fim de todas as formas de violência e violação dos direitos das mulheres, declarando-se um movimento feminista e antirracista. Quem Ama Não Mata também foi o slogan utilizado em 1981 por ocasião do segundo julgamento de Doc Street, acusado de assassinato da também mineira, Ângela Diniz, que nasceu em Búzios em 30 de dezembro de 76. Movimentos feministas e de mulheres não aceitam o argumento de crime passional e de legítima defesa da honra. E gritaram até todo o país ouvir, quem ama não mata. O resultado da mobilização e do clamor popular foi a condenação do réu a 15 anos de prisão após o reconhecimento do homicídio doloso qualificado. Ângela Diniz foi uma personagem muito famosa nos anos 80, e vou contar aqui para vocês por quê. A Ângela Diniz era uma mulher bonita, independente e à frente do seu tempo. Ela era desquitada do primeiro marido numa época em que a sociedade não aceitava mulheres separadas. Vivia sem se importar, com opiniões alheias após a sua morte ela foi repetidamente citada como uma mulher promíscua e que fazia uso de bebidas alcoólicas transformou-se em culpada pela sua própria morte Doca o homem passou a ser vítima daquela que foi chamada de Vênus Lascivo a Pantera de Minas que seduzia e abandonava os pobres homens apaixonados. Em sua memória, o poeta Carlos Drummond de Andrade assim se manifestou. Aquela moça continua sendo assassinada todos os dias e de diferentes maneiras. Triste isso, mas profundamente verdadeiro. Assim, até os dias de hoje, passados quase quatro décadas, as mulheres ainda continuam sendo questionadas e julgadas tendo suas vidas completamente expostas em defesas que tentam responsabilizá-las pelas próprias mortes. A violência contra a mulher não pode ser naturalizada, romantizada ou glamorizada. Os feminicídios não são crimes de paixão, são crimes de Ódio, isso tem que ser muito bem entendido por todas e todos. Quem ama não mata. Tem uma pesquisa no site uai.com.br que fala assim. Quem ama não mata. É relançado com novas pautas feministas. Lançado em agosto de 1980 para denunciar casos de violência contra a mulher, movimento agora incorporando novos grupos de luta das mulheres. Isso é uma matéria de 2018, tá? Julho de 1980. De repente, aquela mulher, sorrindo na foto 3x4 da revista Veja, nos assombrava. Heloísa Balesteiros, morta por seu marido com vários tiros enquanto dormia. Motivo? Suspeita de traição. Duas semanas depois, outra mulher, Maria Regina Souza Rocha. Nas páginas dos jornais, morta a tiros, de manhã, ainda com uniforme de ginástica. Motivo, o marido não aprovava seus novos modos. E ela, inclusive, tinha dado, imaginem vocês, para fumar. É preciso fazer alguma coisa, pensávamos nós mulheres. Julho de 2018. De repente, aquela mulher tão linda, sorridente em fotos de família, aparecia naquelas imagens de câmera de segurança em preto e branco no Jornal Nacional. Não havia som, mas dava para escutar os gritos desesperados pedindo socorro, pedindo ajuda, na calçada em frente ao prédio em que morava, na garagem, sendo derrubada e chutada dentro do elevador. Via-se ela caminhando para a morte, que correu alguns minutos depois, Longe das câmeras, arremessada da varanda do sexto andar. Motivo: O marido da advogada, Tatiane Spitzner, não queria a separação. É preciso fazer alguma coisa, pensávamos nós, mulheres. Em ambos os momentos, um pequeno grupo de jornalistas iniciou o movimento. Em 1980, Dagmar Trindade e Miriam Cristos, repórteres e Anchieta Goulart, chefe de reportagem da TV Globo Minas, a direção jornalística apoiou, tratava-se de ganhar espaço no Jornal Nacional. Em tempos sem internet, o boca a boca, a imprensa, escrita e televisiva, funcionaram como um rastilho de pólvora. Foram realizadas reuniões na PUC de Minas e na Universidade Federal de Minas Gerais. E a decisão, fazer um ato público no adro da Igreja São José no Coração de BH como era a BH de 1980. Naquela época, ainda estávamos numa ditadura, já nos seus estertores, mas ainda viva. O país era governado por um militar, João Batista Figueiredo, que prosseguia a linha de distensão gradual, lenta e segura. Proposta por Ernesto Geisel, os anos mais terríveis de tortura tinham ficado para trás, mas a ameaça pairava no ar. Um ato público era algo original e temerário. Aquele ano tinha antecedentes. Em 1975, Ano Internacional da Mulher, um pequeno grupo de estudantes de jornalismo promoveu um seminário sobre a mulher brasileira no Diretório Central dos Estudantes, o DCE da Universidade Federal de Minas Gerais. Naqueles tempos sombrios, o movimento estudantil e suas palavras de ordem eram um foco de resistência da sociedade civil organizada, pelas liberdades democráticas. Era a saudação em todas as comunicações do movimento estudantil. Alguns meses antes, o DCE vinha promovendo vários debates em seu espaço cultural na Rua Gonçalves Dias. Discutia-se com Plínio Marcos, o Teatro Nacional e a Censura. Comunismo Bandeira, a força das multinacionais. Como num ritual, peças como O que Mantém um Homem Vivo de Brecht remetiam à ditadura. Músicas, poemas, tudo tinha um segundo texto, uma segunda intenção. O mundo era uma metáfora, todos engajados numa interpretação crítica. Então, aquele pequeno grupo de jovens estudantes organizou no DCE um seminário que abordava a situação da mulher no trabalho, nas relações pessoais, na vida política. Entre outras, a feminista branca Moreira Alves, irmã de Márcio Moreira Alves, responsável por um discurso crítico que provocou a ira do regime militar e o fechamento do Congresso Nacional em 1968. Falou da história do voto feminino no Brasil e na Inglaterra, onde a luta durou quase 100 anos, envolvendo várias gerações de mulheres. Terezinha Zerbini falou sobre o um movimento feminino pela anistia, da necessidade e da urgência de trazer para casa os brasileiros exilados pelo regime militar, que ocorreria em 1979. Raquel Moreno falou da prostituição e de como ela era consequência da família monogâmica e sua exigência de fidelidade. Após o seminário do DCE, o grupo continuou se reunindo e se tornou uma referência em Minas. O grupo lia e discutia principalmente a origem da família e da propriedade privada. De Angels, a busca da explicação de como havia se dado a grande derrocada do matriarcado. Descontinuamento da Mulher e Educar para a Submissão", de Helena Belotti, que mostrava como, até antes de nascer, as expectativas eram diversas para meninos e meninas e como a educação forjava a submissão das mulheres. A grande questão de fundo era como havíamos nos tornado mulheres, já que Simone Beauvoir alertava para ser mulher. Não era uma questão meramente biológica, mas um aprendizado social. E assim, com menos valor, menos direitos, menos liberdade e pouco prazer sexual. Aos 20 anos, estávamos preocupadas com a questão do orgasmo ou falta dele. Naquele dia, 18 de agosto de 1980, toda essa energia estava concentrada no adro da Igreja São José. Como numa cena teatral, cerca de 400 mulheres nas escadarias portavam velas acesas e rosas vermelhas. Adélia Prado, veio de Divinópolis e falou. Maria Campos, da Liga Feminina Católica, Genivaldo Tourinho, do PDT, único homem a falar no ato. Uma feminista do Rio de Janeiro, Helena Greco, do Movimento Feminino pela Anistia, Miriam Cristos, encerrou com a leitura do Manifesto das Mineiras, que reivindicava a redemocratização do país, alertando que a democracia tinha que começar em casa e que as novas ideias só vingariam quando misturadas ao leite materno. Foi uma bela noite. Dela nasceu a frase Quem ama, não mata. Pichada anonimamente em muros de BH. E no colégio, Pio XII, que as freiras logo apagaram. Anos depois, a partir de 1985, foram criadas as Delegacias de Mulheres por todo o país. Numa conversa de Facebook em agosto de 2018, jornalistas comentavam o recrudescimento da violência contra a mulher. É preciso fazer alguma coisa. Não podemos perder a capacidade de nos indignar, afirmou Elia Ventura, jornalista aposentada do Diário da Tarde. Alguns dias depois, Miriam Crissos publica também no Facebook. Mulheres do mundo, univos. É o começo da reedição do Quem Ama Não Mata. O potente slogan criado em 1980. O mesmo slogan, a mesma indignação contra a mesma violência. Mas o mundo mudou, a sociedade é outra. Há 40 anos, o feminismo se dividia basicamente em duas grandes correntes. A europeia, com influências de Simone de Beauvoir, e a norte-americana de, de Beth Friedan. O feminismo norte-americano, em linhas gerais, era massivo e apontava falhas do sistema capitalista que poderiam ser sanadas. Já o feminismo europeu influenciava mais os meios universitários, que reverberavam as ideias para a sociedade através da mídia. A principal questão colocada pela intelectual francesa foi questionar a imbricação do destino e biologia. Não se nasce mulher, torna-se mulher, afirmou Simone de Beauvoir. Estava aberto o caminho que desembocaria, na, não em linha reta, na ideia de Judith Butler a respeito do gênero como performance, o feminino como algo da esfera da construção de papéis. A mulher é a portadora privilegiada do feminino, afirmou certa vez a psicanalista Ana Portugal. Privilegiada, mas não a única, homens podem ser portadores do feminino, principalmente aqueles que se colocam sob a bandeira das mulheres. Segundo Lacan, os homens que não se veem e não agem como detentores do poder. Identificação. Assim, quando surgiu a ideia de se reeditar o ato de 1980, logo se constatou a necessidade de incorporar as várias vozes do feminismo atual. Ser mulher, passar a ser, inclusive, juridicamente, parte do sentimento e identificação. Tanto que a morte de mulheres trans por companheiros pode ser incluída no conceito de feminicídio, que é essa lei que foi aprovada em 2015 pela presidente Dilma Rousseff. De todos os fenômenos culturais, o que mais impactou o feminismo dos anos 70 e 80 foi o feminismo negro. Então não veio apenas como mais uma vertente a se somar mas como a prática e reflexo teórica que colocou em xeque as bases do feminismo tradicional. Esse foi criticado como essencialista por não levar em conta a concretude das experiências singulares de grupos de mulheres que não apenas as brancas de classe média. Assim, o movimento Ato Quem Ama Não Mata, de 2018, vai refletir esse movimento da cena atual. E para fechar essa matéria aqui, Quem Ama Não Mata... Eu trago aqui a música que abria esse seriado de 1982, o tema de abertura com Nana Kayme, Se Queres Saber de Peter Pan. Até o próximo podcast. Se quer saber. Se eu te amo A minha mágoa, enfim, Olha bem nos meus olhos Quando eu falo contigo E vê quanta coisa eles dizem